0: In der Vorbereitung auf das folgende Gespräch sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich mit meiner Interviewpartnerin gemein habe. Wir sind beide Ende 30, haben uns mehrfach für Kinder entschieden und arbeiten in der Medienbranche. Uns bleiben jetzt also nur noch ein paar Jahre, bis wir unsichtbar werden. Also das ist zumindest die These von Caroline Rosales. Ihr hört N99, den Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Caroline Rosales hat studiert, volontiert, dann für viele große deutsche Tageszeitungen geschrieben, war bei der Taz, Chefin vom Dienst und ist seit diesem Frühjahr Redakteurin der Zeitmagazine Online. Seit mehr als zehn Jahren schreibt sie auch Bücher und jetzt ist ihr Romandebüt erschienen, Das Leben keiner Frau. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Caroline Rosales. Dankeschön. Ich habe für mich gerade das Gefühl, dass die Frauen unserer Generation so mitten im Leben stehen, dass wir weiterkommen wollen, dass manchmal wir auch aber schon ausgebremst werden. Wir könnten ja noch mehr Kinder wollen zum Beispiel. Warum geht es denn deiner Meinung nach so bald nicht mehr weiter oder bergab mit uns?
1: Nun, ähm, wir haben sicherlich, äh, also gerade wenn wir von Frauen in der Medienbranche reden, sind wir alle äh High-Performerinnen und versuchen natürlich Kinder und äh, unsere Berufe, wobei, dass man das auch auf jeden anderen Bereich der freien Wirtschaft ausdehnen kann. Wir versuchen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ähm, es gelingt uns natürlich immer weniger, die Vereinbarkeitslüge so, so. So, das ist alles eigentlich schon ein Abfuck genug. Aber dann kommt dazu, dass wir altern. Und äh, das ist eben das, was meiner Protagonistin Melanie passiert. Die ist, hat nämlich auch so ein high -Speed leben gehabt. Und äh, in der Münchner Schickeria ist äh, Münchner Feuilleton-Chefin. Und sie wird dann 50. Und plötzlich ist es, als hätte jemand irgendwie etwas für sie komplett umgedreht und äh, nichts funktioniert mehr und sie wird als alt wahrgenommen. Sie wird als älter wahrgenommen und sie merkt das auch selbst und Melanie gehört zu der Generation von Frauen, die sich sehr oder eigentlich nur auf ihr Aussehen verlassen haben und das fällt ihr dann so sinnbildlich auf die Füße und äh, wir erleben eigentlich ihren Abstieg und ihren Verfall und äh, ihre Aufarbeitung mit sich selbst und ob es jetzt ein
0: Happy End gibt oder nicht...
1: Das lasse ich jetzt nochmal offen.
0: Sie feiert ja auch ihren Geburtstag mit Kolleginnen und Kollegen und darin offenbaren sich dann auch die Zustände in der Redaktion, äh, in der die, die Zustände. Protagonisten, ist gut. Die, die Protagonistenarbeit. Wie sehr greifst du da auf eigene Erfahrungen in der Branche zurück? Also Melanie hat ja
1: einen sehr autoritären äh, Chefredakteur, Werner, der so von Geburt an Chef war ne, und sich auch so als das <lacht> begreift. Und äh, sie hat dann natürlich die ältere, etwas viel coolere Kollegin als sie selbst. Und sie hat die junge äh, Praktikantin und äh, dann auch sehr schnell Kolumnistin Eilika, die sie als absolute Gefahr und Warnung an sich selbst wahrnimmt. Und äh, Eilika ist in ihren Augen nur gekommen, um sie zu ersetzen und ver zu vernichten. Wobei das ja eine reine groteske Projektion von Melanie ist, weil diese arme junge Frau, Alika, die will einfach nur einen Job haben und die will überhaupt niemanden verdrängen und Melanie steigert sich dabei extrem rein und ähm, tatsächlich der autoritäre von äh, Geburt an Chef Werner ist natürlich irgendwie ein Konglomerat aus und vielleicht nicht allen, aber sehr vielen Chefredakteuren, die ich hatte. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> ähm, Melanie wehrt sich ja aber auch so ein bisschen gegen das Alt werden sie akzeptiert zum Beispiel nicht, dass sie in die Wechseljahre kommt, was braucht es denn damit Frauen in Zukunft besser altern oder entspannter altern können oder braucht das was ich fand
1: diesen Moment so spooky, wo, äh, und ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie ich dem begegnen werde, weil sein ganzes Leben wird man als Frau, als Mädchen schon so sehr auf sein Aussehen konditioniert und vor allem auf seine Gebärfähigkeit. Hast du Kinder, hast du keine Kinder, hast du Sex, äh, welchen Sex hast du, äh, ne, wie gut siehst du aus und es ist immer alles ähm, sozusagen diese, dieser Gebärfähigkeit untergeordnet und plötzlich ist die weg und du bist sozusagen nur noch ein Mensch. Ne? Also Nur noch die Hülle äh, der Gebärmutter, die nicht mehr... <lacht> funktioniert. <lacht> und ihr Frauenarzt sagt ja dann auch zu ihr, im Mittelalter wären wir längst beide tot. ne und, äh, <lacht> und ja, Gut, dass ihre Gebärmutter noch nicht davon weiß, so ungefähr. Ähm, aber das ist irgendwie auch ein Moment, wenn man sein ganzes Leben nur darauf konditioniert wurde, auf diesen Schönheitsaspekt oder auf diesen Fruchtbarkeitsaspekt, egal ob man jetzt Kinder haben, Kinder, nein, das sind ja alles existenzielle Fragen und plötzlich ist das alles vorbei und man ist eigentlich so neutral. Also die Franzosen würden sagen, eine freie Frau in femme libre, aber äh, Melanie findet das überhaupt nicht lustig und ich bin auch noch nicht, habe noch nicht für mich selbst das Gefühl, dass ich das lustig finde.
0: Ja, ich äh, gehe damit. <lacht> <lacht> ähm, die Figur wirft ja auch anderen Frauen vor, wie zum Beispiel ihrer Schwester oder zumindest indirekt, ähm, wenn sie sich an alte Rollenbilder knüpfen, ist der Feminismus für uns manchmal einfach zu fordernd? Also Melanie ist ja keine richtige Feministin.
1: Sie hat zwar feministische Bücher geschrieben und sie glaubt von sich selber, eine Feministin zu sein. Aber im Grunde ist sie so ein bisschen das, was man so den, die schwarze Reiterin des Patriarchats nennen könnte. Die alte weiße Frau, die im Grunde dem alten weißen Mann immer zum Aufstieg verholfen hat und das auch immer flankiert hat, das System. Und immer dafür gesorgt hat, dass er auch in seiner Position bleibt. Und seine Autorität auch nie angefochten hat. Also wenn man das so auf moderne Betriebe überträgt, könnte man einfach sagen, junge Frauen, ältere Frauen, Seniors, schließt euch doch alle zusammen und haut den jetzt weg. Also so, weil Ihr seid doch viel stärker. Aber das ist wie so eine, in so einer absoluten Monarchie, wo sich keiner traut, die Königsmörderin zu sein. Also, aber ist der eigentlich gar keine Autorität mehr. Die Taz hat tatsächlich über das Buch geschrieben, es ist ein flammendes Plädoyer für Frauensolidarität. Und da äh, gehe ich wirklich mit, weil es, die Lösung wäre so
0: einfach. Ne, man müsste einfach sich viel stärker verklicken oder Banden bilden. Zusammenhalten, ja. Das große Problem, mit dem nicht nur die Protagonistin zu kämpfen hat, sind diese klaren Kategorien. Also entweder muss ich eine vorbildliche Feministin sein oder eine super Hausfrau und deswegen sagt Melanie, sie führe das Leben keiner Frau. Äh, werden Frauen trotz der Jahrzehnte voller Debatten und, und Kämpfe immer überhaupt noch nicht als Individuen wahrgenommen, sondern nur als Frauen? Ja, genau. <lacht> und ja, was machen wir jetzt damit?
1: Ähm, ja, äh, das ist tatsächlich eine Frage, die, die wir auch, äh, also, die ich in den letzten Tagen häufig versucht habe, mir so zusammenzustammeln und zu debattieren. Also, das Schöne ist ja als Romanautorin, also, äh, als Sachbuchautorin war das immer anders. Da musste ich immer die Fragen beantworten und alles wissen. Und mit der äh, Belletristik, also, ich bin mit der Frage auch überfordert, was, äh, was Frauen im Alter denn dann so machen sollen und welche Art von Frau es gibt, oder nicht. Ich lebe jeden Tag auch in dieser Welt und ich werde immer kategorisiert, entweder als Mutter, entweder als Frau von ähm, natürlich auch in meinem Beruf, aber auch in meinen Abhängigkeit zur Mutterschaft. Und ich bin ja auch nie ausreichend. Ich reiche ja auch mir selber nicht aus, also viele Frauen, wie, wie vielen Frauen,
0: also wir reichen ja uns oft selber nicht. Wir, wir haben äh, vorhin ein Interview gehabt zu dem Buch, äh, die Erschöpfung der Frauen mhm. und da geht es eben darum, wie, wie groß die Ansprüche sind und wie viele Erwartungen an all unsere Rollen ähm, ...da geknüpft sind und was wir alles zu sein haben und zu leisten haben. Ähm, ist das überhaupt alles zu machen oder wie, wie kommen wir da
1: raus? Ja, das Interessante an Melanie für mich war, als ich sie geschrieben habe, ist mir irgendwann aufgefallen, dass sie ja, sie trinkt zu so viel, sie raucht, sie lästert super viel, sie, sie ergeht auch so in Selbstmitleid und wie es eigentlich nur so Thomas Mann oder mich Michelle Ulbeck machen... Ähm, in ihren Romanen, also mit ihren Protagonisten. Und ich habe das Gefühl, äh, natürlich ist das irgendwie alles scheiße, aber irgendwie gibt es ihr auch eine gewisse Lust, den Raum zu füllen und eine gewisse Freiheit, weil sie sich eigentlich benimmt, wie sie will. Und ähm, manchmal hat man so, so auch die Sehnsucht danach. <lacht> so zu sein. Ja, oder ist einfach so... Äh, ja, im Grunde, ja, also so ein bisschen, man kriegt ja immer für alles Kritik, ne? oh, sei nicht so, ähm, das, ist nicht, äh, das ist nicht sehr weiblich, also ich höre immer noch meine weibliche Verwandtschaft sagen, das ist nicht sehr weiblich, jetzt zieh doch mal ein Kleid an, jetzt benimm dich nicht so und gerade wenn man älter wird, also oft kriegen ältere Frauen ja auch immer so, Mutter, jetzt benimm dich doch nicht so oder ne, sei doch nicht so verhaltensauffällig oder ne also so, dass man so die irre Alte ist, aber es, vielleicht macht es ja auch einfach Spaß, die dann irgendwann zu sein.
0: Bestimmt, aber also genau dieses ganze lange Haare ab 50 auf keinen Fall und ja. äh, verhalten sich so, damit sie äh, anmutig und schön wahrgenommen werden und das Ganze. Wie würdest du denn gerne gesehen werden? Wer möchtest du denn sein, wenn du die freie Wahl hast? Ja, das ist eine sehr tiefe Frage, <lacht> sehr deep jetzt. Ähm, ich habe mich
1: nie als äh, weibliche Frau wahrgenommen, so in meiner Kindheit. Ich war eher so, so neutral und ich glaube ehrlich gesagt, ich wäre wahrscheinlich auch eher lesbisch gewesen, wenn man mich gelassen hätte, aber das wurde mir so rauskonditioniert von wegen der Traumprinz, der Ehemann, der, der muss irgendwann kommen und ähm, ich glaube, dass ich mich, das ist jetzt aber sehr individuell, also ich glaube, ich bin eher so geschlechtslos, so frei im Raum, aber ähm, ja, weil diese Codes schränken einen halt ein, ne? und so je weniger Codes man folgt, desto äh, freier
0: und auch äh, in Ruhe, also in Ruhe gelassener ist man, ne? Es gibt dieses äh, Zitat, das ich einfach wirklich sehr toll fand, von Alina Bronski über die Hauptfigur. Darf ich das noch kurz zugehören Unbedingt. Ähm, genau. Sie, sie schreibt, äh, so zynisch, ehrlich und schonungslos durften bislang nur Männer, Teenie-Mädchen oder Greisinnen in der Literatur <lacht> sprechen. Eine schöne 50-jährige Erzählerin, die derart konsequent Sex, Alter, Beziehungen und Karrieren seziert, ist für mich eine Offenbarung. Das geht irgendwie runter wie Öl, oder? Ja, das war toll. Also
1: ich, äh, sie hat mir dieses Zitat geschenkt. Ne? und äh, Also diesen Blurb für meinen Buchrücken. Und äh, ich war natürlich äh, völlig äh, außer mir, weil äh, ich natürlich ein Riesenfan von Alina Bronski bin. Und sie ist aber auch genauso cool wie dieses Zitat. Ne? Und sie ist, so, ähm, sie ist so eine coole Frau. Also so, ich habe sie halt gefragt und ich habe wirklich auch ein, zwei andere Frauen gefragt, die äh, irgendwie auch relativ tief verschnupft Nein gesagt haben und sie war sofort, und daran merkt man einfach auch, was für ein Mensch sie ist, so, okay, äh, cool, okay, wann brauchst du es? Äh, in einer Stunde, in zwei? Soll ich es übers Wochenende lesen? Also sie war irgendwie man merkte so, dies ist so jemand, der sich extrem wohl mit sich selber fühlt, ne? Und äh, die jetzt auch nie und ich meine, sie schreibt wirklich einen bester nach dem anderen und das, also, sie hätte wirklich mich jetzt absolut nicht nötig gehabt. Aber sie ist irgendwie so äh, cool mit sich und mit anderen und das habe ich irgendwie fand ich immer sofort super an ihr. Ja.
0: Gibt es Frauen, zu denen du aufschaust?
1: Ja, zu ihr auf jeden Fall. Ich schaue eigentlich zu. Äh, allen Frauen auf in meiner Umgebung und äh, zu meinen Kolleginnen, zu meinen Chefinnen, zu, zu allen Moms, die ich kenne. Also ich schaue nur nicht zu den Frauen auf, die, wo ich merke, dass die so missgünstig sind. Damit kann ich irgendwie nichts anfangen.
0: Wo wir wieder beim Stichwort Zusammenhalt sind, ne? Ja, genau. Das, wie wichtig das ist. Gibt es noch irgendwas, wo du sonst sagst, das werde ich irgendwie nie gefragt und ich würde es gerne mal beantworten? Also, ähm, ja, manchmal gehen wir vielleicht einfach alle zu sehr in die gleiche Richtung oder denken dieselben Sachen oder gibt es irgendwas, was dir zu deinem Buch oder zu dem Thema im Kopf rumschwirrt, was du mal loswerden willst?
1: Ja, also vielleicht, was, was ich mir dann immer so überlegt habe, ähm, ich habe es, glaube ich, bei einer Lesung nur angesprochen, es gibt ja auch die Rolle der thailändischen ähm, Putzkraft, äh, Putzfrau Maricel und ähm, die, die am Anfang, also Melanie behandelt diese Frau sehr, sehr herablassend und ähm, die fand ich irgendwie total interessant und die wird am Ende noch sehr, sehr wichtig und irgendwie äh, fand ich es gut, auch diese Farbe da drin zu haben, weil... Ähm, diese Upper-Class-Frauen sind immer so sehr dazu geneigt, sehr über Feminismus zu schreiben. Und, äh, also einige von ihnen. Und dann aber so, äh, also ich habe das mal erlebt von so einer Autorin, die über Feminismus schreibt und mir dann erzählt hat, äh, in irgendeinem Nobelrestaurant, wie sie ihre Putzfrau auf 10 Euro gedrückt hat. Und ich dachte so, oh come on. Und das war so, ähm, und Maricelle ist tatsächlich auch eine, ich Irgendwann war ich in meinem Leben äh, total äh, mit Job und Vereinbarkeit im Arsch und dann dachte ich so, okay, ich brauche eine Putzfrau und dann habe ich mir über eine App eine bestellt und tatsächlich ist Maricel auch die Einzige, die den richtigen, ihren richtigen Namen trägt und äh, sie kam dann in mein Haus und ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gewissen, obwohl ich sie dann immer, ich habe ihr ja noch so immer sie extra bezahlt und ich wusste, dass sie zu wenig verdient, deswegen habe ich ihr immer noch ein extra Geld gegeben und dann habe ich ihr immer ihr Essen immer angeboten und meinte so, hey, mach doch Pause und so und, und, aber es war so ein Clusterfuck, weil ich konnte aus dieser Situation nicht rauskommen, dass wir so ungleich waren und das war für mich so äh, irgendwie, vielleicht auch, sie war dann auch so nett und hat mir noch so Statuen von den Philippinen mitgebracht und so und, äh, aber ich konnte ihr nie gerecht werden und ähm, irgendwie war es ganz schön, sie jetzt so in dem Buch zu, auch zu verewigen und dass sie am Ende auch so eine, eine so starke Rolle bekommt.
0: Das sagt Caroline Rosales, ihr Debüroman Das Leben keiner Frau ist bei Ulstein erschienen und es hat 240 Seiten, kostet 22 Euro, ist also im Buchladen des Vertrauens zu bekommen. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal hergekommen bist, dass wir das ja, Gespräch klar. führen konnten. Wie wunderbar. Danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.